0: Ensino Fundamental, volume 1, unidade 2, página 49, para saber mais. Lucro, o motor do capitalismo. Como uma empresa gera lucro? Através do trabalho, uma fonte de riqueza que converte meios de produção em produto ou serviço. Trabalhadores são necessários, nem que seja um ou dois, para manutenção e operação das máquinas automatizadas. O capitalista burguês compra no mercado os meios de produção e é a força de trabalho para produzir um tipo de mercadoria. E o valor da mercadoria? Vamos ver os gastos para depois chegarmos no valor. Gastos, página 50, preço dos meios de produção, matéria-prima, máquinas, equipamentos e salário do trabalhador. Depois, o lucro da empresa. No caso de uma padaria, por exemplo, soma-se todos os ingredientes, farinha, fermento, batedeira, trabalho do padeiro, é igual ao valor do pão. Portanto... O trabalho dá valor ao artigo fabricado, por isso o valor será maior. Agora, transformando o valor em dinheiro, vamos supor que o pão custa 10 reais. Os meios de produção, farinha, batedeira, fermento, custam 3 reais. E mais 3 reais vai para o salário do trabalhador. E 4 reais para o capitalista. O lucro dele, que na verdade os meios de produção são do capitalista, então na verdade são sete reais, foram produzidos pelo trabalhador três reais do produto, que é a riqueza gerada, o pão, e a outra riqueza é o lucro do patrão. Página 51. Finalizando. Graças ao controle dos meios de produção pelo capitalista e não pelo trabalhador, em momentos de crise, o patrão recorre à diminuição de salários e à intensificação do trabalho do empregado daí, a exploração do trabalho e a manutenção do seu lucro. E isso ocorre historicamente devido à aceitação dos trabalhadores a essas imposições. E em cada período da história e em cada país, esse processo social depende do contexto histórico e da relação entre capitalistas e trabalhadores. Exercícios e registros de dúvidas, página 53. Organização do trabalho e da sociedade ontem e hoje. A transição do feudalismo para o capitalismo. O trabalho, como ele é organizado, influencia toda uma sociedade no aspecto cultural, político, social, pessoal, o trabalho no capitalismo é competitivo, tem eficiência e disciplina. Vemos isso em escolas, na família e no Estado, referente à nossa nação, que é um conjunto de instituições político-administrativas da nossa sociedade. E o Estado-unidade federativa é a divisão geográfica da nação São Paulo, Sergipe, Pará, Minas Gerais. Página 54. Historicamente, as relações de trabalho mudam constantemente nas formas de organização e tecnologicamente. No trabalho estão entrelaçados os aspectos técnicos e culturais. Tecnicamente, a energia elétrica alavancou a forma como as mercadorias são produzidas e culturalmente, a mentalidade empresarial e boa parte da sociedade Passou a condenar moralmente a escravidão, mudando as relações de trabalho, que passou a ser remunerada e legal. E a escravidão ilegal. Box, da página 54. No século XVI a XIX, a escravidão era utilizada em algumas regiões do mundo e do Brasil. O escravo era mercadoria e podia ser comprado e vendido com alto valor. No período do mercantilismo, durante a formação do capitalismo, o comércio de escravos sustentou a economia de impérios e nações na Europa e na América. Situação tende a mudar com a Revolução Industrial. Imagem da página 54. Uma litogravura de Jean-Baptiste Debry, pintor francês que esteve no período colonial, com a vinda da família real, artistas foram chamados para retratar a família e a colônia. É uma versão colorida, cujo, cuja cena retrata quatro pessoas, um animal e uma criança. Dessas quatro pessoas, duas são homens negros, robustos, que levam em uma rede esticada num pedaço de bambu um homem branco. Atrás do primeiro homem negro vai uma criança negra vestida de azul e com um guarda-chuva fechado a acompanhar seu senhor. Um cachorro pardo está andando debaixo da rede à frente do segundo homem que segue e segura, é claro, uma outra ponta da rede. E andando pela rua, logo ao fundo, vai uma moça carregando em sua cabeça uma peneira com frutas e uma garrafa. Ela usa saia azul com a camisa branca e um tecido na cabeça que cai até próximo ao ventre. E ao fundo de tudo temos mato, serra e uma casa longe, mais visível. Os negros vestem roupas simples e com aspecto de tecido vagabundo. O homem branco usa chapéu de aba larga, terno e um tipo de, gravato de gravata de laço. Isso tudo representa a escravidão no período colonial. Apesar dos avanços tecnológicos, as dificuldades continuam e novos problemas surgem e novos hábitos se somam aos velhos hábitos que estão fraquejando. O que temos hoje foi uma construção histórica que está ligada aos padrões capitalistas e antes do capitalismo, como era. Página 55. Vamos conhecer o feudalismo século V ao XV. Primeiro, surgiu após a queda de Roma. 476. Pessoas fugiam para os campos temendo o avanço dos bárbaros. É bom estudar sobre eles. Nos séculos IX a XIV, são os períodos que nos interessam, as relações de trabalho e de produção se estabelecem e a sociedade feudal tem critérios sociais diferentes. É pela condição de nascimento e pela religião que as pessoas são definidas. É assim se você nasceu, servo, estava destinado a, trabalhar, a trabalhos braçais. Dificilmente pertenceria à nobreza, nada de ascensão social, pois era fixa e hierarquizada. Já os nobres tinham certos privilégios de acordo com seu nascimento. Eram senhores de terra, cuja função era proteger militarmente a sociedade e administrar suas terras onde os servos serviam e trabalhavam não pagavam tributos, não executava trabalho braçal e o seu sustento vinha da terra cultivada pelos servos. Dentre os nobres havia nobreza religiosa, alto clero, bispos, acerbispos, papas, cardeais, prestavam serviços religiosos, evangelização e serviços assistenciais e também eram proprietários de terras e privilegiados. Nesse período, a igreja era a maior senhora feudal. Também o clero não pagava impostos. Na pirâmide social da sociedade feudal, tínhamos na base os servos que trabalhavam no meio da pirâmide os senhores feudais e os, e os nobres né, que governavam para proteger a sociedade e, na ponta da pirâmide, o clero, que também era nobre, que orava por todos. A nobreza e o clero tinham a responsabilidade, página 56, de proteger os servos e governar, justificando assim a exploração do trabalho servil. O poder político era descentralizado, era dividido entre os senhores feudais. O rei era mais um senhor de terra. A economia, baseada na agricultura de subsistência, ou seja, para o próprio consumo, não vendiam. No máximo, no máximo, trocavam. Na prática, não, não houve trabalho assalariado. Servos tinham obrigações, uma delas, trabalhar nas terras do senhor e pagar tributos em forma de serviços e produtos. As justificativas para essa divisão eram formuladas pela Igreja Católica. Toda a sociedade estava unida pela religião cristã. Com as cruzadas, expedições militares organizadas pela Igreja, o box da página, contra os muçulmanos, que tomaram as Terras Santas, onde Jesus viveu, na Palestina e na cidade de Jerusalém, estimularam o retorno do comércio no Mar Mediterrâneo com o Oriente. Então, as cruzadas facilitou esse contato com o Oriente. Surgiu uma nova classe social que passa a lidar com o comércio, a burguesia, que aos poucos vão mudar o modo de organizar econômico e socialmente o feudalismo, ocasionando o surgimento do capitalismo. Apesar do fracasso religioso com as cruzadas, o mundo do trabalho é estimulado, mas a intolerância religiosa permanece contra os não cristãos, incluindo os judeus e pagãos. Página 57. Uma característica do capitalismo é o salário. O critério social deixa de ser por nascimento e passa a ser econômico. A classificação deixa de ser nobres e servos e passa a ser proprietários capitalistas e não proprietários assalariados trabalhadores. No feudalismo, pessoas de religiões diferentes não conviviam no mesmo espaço. No capitalismo, a religiosidade passou a ser assunto privado e não determinava a classe social e nem a organização da sociedade. Pense sobre os trabalhadores sempre foram submissos ao pensamento dominante, à cultura e aos valores dominantes, quando eles passam a lutar pelos seus direitos e a se organizar em sindicatos e associações. Ainda na página 57, temos dicas de filmes bem legais. Página 58, exercícios e momento cidadania. O desemprego não é culpa do trabalhador pois ela tem raízes históricas. Os trabalhadores, em sua maioria, procuram qualificar-se em cursos gratuitos promovidos pelo Estado, sindicatos e associações, ou por si mesmo. Enviam currículos e entram em contato com pessoas que podem ajudar na busca por emprego, além de muito sonharem com a efetivação através de concursos públicos. Mas a luta não deve ser só um. A realidade é que milhões de desempregados existem hoje no Brasil e no mundo. Seria uma solução, uma ação coletiva dos trabalhadores, cidadãos, junto aos sindicatos, cooperativas, associações, profissionais, lutando em conjunto por melhores salários, condições de trabalho, abertura de novos empregos e áreas de trabalho, mudando a história e a nossa realidade. Indicação de vídeos... Após os seus estudos, a Idade Média, Mil Anos em Dez Minutos, Sociedade Feudal, Tempo de Estudar, Cruzadas, Débora, Aladim, A Queda do Império Romano. Mandaremos os links. Terminamos com a frase de Tomás de Aquino, 1225 a 1274, considerado o pregador da razão e da prudência. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Bons estudos.